1: Vojna, ktorá vyplavuje dobro v ľuďoch, vojna, ktorej sa nedá byť ateistom, vojna, ktorá mobilizuje nielen nenávisť, ale aj jej opak. Konflikt na Ukrajine, ako o ňom hovorí, či píše vo svojich statusoch dokumentarista Juraj Mravec. Jeho fotografie a dokumentárne zábery, ktoré točí, však zachytávajú skôr jej krutosť, zverskosť, nepochopiteľnosť. Pred pár dňami sa po týždni vrátil z Kharkova, predtým bol na Ukrajine v kuse takmer mesiac. Prečo je v konfliktoch dôležité byť na mieste, ako sa fotí či točí vojna? A dá sa na zažité zabudnúť?
0: Na mm, Ukrajine sme svedkami terorizmu, najhrubšieho zrna, brutality, nespravodlivosti a obrovského utrpenia všetkých zúčastnených. A dôvod, prečo sa to deje, mi je dodnes neznámy. Museli sa tam v tom kremile úplne zblázniť. Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Je útorok 12. apríl. Moje meno je Jaroslav Arborák.
0: Miláčik. Áno. No. Možno to bude znieť čudne, ale... Čo sa deje? Myslím, že náš živý plot práve utiekol. Ach
1: bože, už zase? Výraz do Hornbachu skôr, než tvoja záhrada. Hornbach, s nami to zvládnete.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Ešte raz teda vojna na vlastnej koži, a to aj prízmou objektívu a dokumentarista Juraj Mravec. Vítaj v na hlas. Dobré ráno. Tak vítaj, počú, keď sme robili na posledný náš rozhovor, tak nám ho prorúžil, tak ešte niecel v konci odchod vlaku. To si práve odchádzal na tých 1800 kilometrov smerom do Charkova. Koľko vám to trvalo, keď si tam prišli? Mm,
0: trvalo nám to... 3 dní, dve noci vlastne a 3 dní.
1: My sme natáčali pred polnocou krátko, ty si potom cestoval do žiliny a ano, potom ja som, autom.
0: Ja som vlastne o 2. ráno vystúpil v Žiline. Celú noc sme išli na východné Slovensko. Niekedy nad ránom sme spali pred oblav. Skoro ráno okolo 7 sme prešli hraničný prechod dubla a ďalšiu noc sme spali v Lvove v peknom hoteli, potom sme spali v nejakom mestečku medzi Poltavou a medzi a Poltavou a to sme potiahli dlhý kus cesty a vlastne po tej noci sme došli na ďalší deň do Charkova. Ja, čo všetko ste museli
1: prekonať, lebo predpokladám teda, že tá Ukrajina je aj vojnou poznačená, hovorím teda o infraštruktúre, cestách, možno tam už hlavne, čo bolo bližšie aj k konfliktu, mali si s tým problémy alebo nie je problém s dopravou?
0: Tie okraj- ve časti Ukrajiny, sever a juh a východ sú postihnuté vojnou, ale ruské vojska sa nikdy, rúskí okupanti sa nikdy nedostali niekde hlbšie do vnútrozemia a vlastne tá cesta do toho Charkova sa dá viesť celá vnútrozemím. Čiže cesta bola v podstate komfortná, typické pre Ukrajinu, čo sa ale v posledných rokoch veľmi zlepšilo, sú zlé cesty, čiže mali sme asi z celej cesty nejakých 10%, 15% také horšej a potom samozrejme množstvo čak blokpostov, teda vojenských stanoviš, kde musíte zastaviť, preokázať svoje doklady, už teraz aj akreditáciu, aby sme mohli pokračovať ďalej v ceste. A nebol s tým problém, aj tí vojaci? Mm, tá cesta bola úplne komfortná, keď ste akreditovaní cestou, tam sme nemali žiadny väčší problém, až kým sme nedošli pred Charkov, tam je taký vstupný checkpoint do mesta a na ňom nás nechceli pustiť bez nejakej špeciálnej previerky, nestačila akreditácia, ale mali sme kontakt na ľudí z SB ktorí pre nás prišli a ja som sa tak obával, že čo to tu za ľudia z SBU, došli najviac priateľskí dvaja typci, ktorí boli, ktorých sme sa zvítali a hneď nám ukázali mesto. Potom bol problém s ubytovaním, pretože sme prichádzali tak večeru a chybala nám nejaká posledná hodina na to nájsť ubytovanie. Hotel, na ktorý sme sa spoliehali, bol obsadený novinármi a Červeným krížom. V meste takmer žiadne hotely nepracujú. No a podarilo sa mi nájsť fantastický hotel Mandarín, čo je inak sieť hotelov 5 a Hotel pracoval v núdzovom režime, vlastne boli tam utečenci z okolia, ktorí bývali v a v pivnici a my sme boli v hoteli jediní hostia a boli tak radi, že tam sme a tak sme si s nimi sadli, tak úžasní ľudia to boli, že tie tri noci nás tam nechali spať naozaj za, za symbolickú sumu, do toho nás ešte aj krmili po celý čas. Hej. bývali v saune, to je také
1: čosi z iného sveta.
0: Je to podzemov, vlastne ten wellness vytvorený, a luxusný wellness. Je tam, bolo tam viacej sa, a, týchto zariadení, a samozrejme nefunkčných v súčasnosti. A keďže to je pod a je to obložené drevom, sú tam vlastne nejaké, keby nejaké miesta na sedenie, na ktorých sa dá ležať, tak to bolo ideálne miesto preto, aby tam našli útočisko utečenci. V jednom zo tých statusov si napísal, lebo písal si
1: pravidelne a sledoval som ich a vyšiel si aj veľmi silné fotografie. a Stálo tam v jednom z nich. Jedno z najviac nebez miest na Ukrajine, dnes Charkiv, bez pochyby sídlisko Severná Saltovka v tom Charkive. Prvé, čo nám na hoteli povedali, bolo, aby sme tam nechodili, samozrejme sme tam ešte ten deň išli. 3 vety, 3 otázky. Prečo chodíš do nebezpečných zón, vojny, konflikty?
0: Pretože sú tam ľudia, ktorí si tú vojnu nevybrali, nechcujú a musia ho nejako znášať. A tí ľudia majú príbehy, ktoré treba rozprávať, preto tam treba ísť.
1: A treba povedať teda, že Ukrajina, Charkov a predtým Kijev a všetko to možné na Ukrajine, to nie je tvoja prvá vojnová zóna, konfliktná zóna. Bol si v Iraku, bol si v náhrnom Karabachu. Je toto niečím iné?
0: Každá vojna je rovnaká. Je to miesto, kde umierajú civilisti. Táto vojna nie je iná. Vojna je utrpenie, bieda. Um, táto vojna je vlastne rovnaká. Jej hrôza je v tom, aká je veľká a vlastne prečo vôbec existuje. A, a tie vojnové zločiny, ktoré sa teraz odhalujú, tá beštialnosť, tá nenávisť. E, je, to, je to vojna. Hovoríš, že ideš tam za ľuďmi.
1: Akých ľudí si tam našiel? Keď teraz sme v, v tvojom rozprávaní ešte v Charkové. a ja sme na tom sídlisku.
0: Človek stretáva rôznych ľudí, v tej vojne a väčšinou teda je šokovaný tým, aké ľudské príbehy a aké vlastne také osobnostné výkony ľudské môže sledovať. Konkrétne toto sídlisko Severná Saltovka je vlastne v severovýchodnej časti Charkova, posledné sídlisko a tam je to obstrelované rôznou muníciou v podstate neustále, neustále tam niečo padá. Ja som tam sa stretol s unikátnym príbehom, fantastickým jedných potravín, ktoré ako úplne jediné ešte na tom sídlisku neboli zasiahnuté ruskou raketou, všetky ostatné už boli. a V tých potravinách ďalej pracujú ľudia, zamestnanci tých potravín, a do tých potravín sa budú chodiť do dávateľia. Čiže majú problém, dajme tomu, s čerstvým pečivom, ale zatiaľ tam majú všetky potrebné veci. A tí zamestnanci odtiaľ nechcú odísť, lebo pokiaľ by odišli, tak by už na tom sídlisku vôbec nebolo kde kúpiť potraviny. A ešte tam stále niekoľko stoviek ľudí žije. Pod, tým, pod tými potravinami je vlastne sklad. A ten sklad teraz v súčasnosti je podzemný a funguje tiež ako ukryt, v ktorom žijú ľudia zo Severnej Saltovky, ktorí sú nejako vzťahovo napojení na zamestnancov tých potravín. dajme tomu, že želka predávača a podobne a, ktorý, a ktorých byty sú už zničené alebo byť v nich je mimoriadne nebezpečné čo, čo sú všetky byty v tej oblasti a ja som teda sa ocitol počas obstrelu v tom bunkri pod týmito potravinami a mal som možnosť tam zotrvať niekoľko hodín a nedobrovoľne, ale zároveň to bola jediná možnosť a s týmito ľuďmi som sa spriatelil a bol som uh, úžasnutý, ako obetu prinášajú úplne obyčajní ľudia, predavači z potravín, uh, ktorí sa odrazu stali hrdinami, lebo bez nich by tam ľudia nemali čo jesť. Uh-huh. som sa ni- s nimi
1: počas toho, ako vonku, keď to na nás padalo. A to znamená, že to je v podstate ako z filmu, že tam dole ide život, tam sa rozprávajú príbehy, tie osobné veci a hore tam byli tam okolo smrť.
0: Ľudia sú v tom momente zalezení v tých pivnici. A ten život dole nejako nie Tí ľudia sa teraz sú od strachu, pretože samotné tie tlakové vlny spôsobujú pos, pos, veľké škody a ten kryt nie je nejako profesionálny, čiže je vlastne zabezpečený z jednej strany dvoma sadami plechových dverí, čiže len čakáte, kedy tie plechové dvere vyvalí nejaká vlna. Akým
1: spôsobom alebo ako si na nich badal ten strach?
0: Hlavne som to už videl, boli tam dve malé deti, 3,5 ročná ne, dievčatko a štôročný chlapec, tak u nich som už badal také známky a, toho vydesenia sa z akéhokoľvek zvuku, z akéhokoľvek šuchotu alebo nejakého výzdu. Viz, u tých zamestnancov potravím práve, že a, som videl akože už ten návyk na to, že už tak žijú mesiac a už vedia, čo je ako ďaleko, čo je aká munícia. Už podľa zvukov, hej? Samozrejme. Uh, podľa zvukov sa vo vojne dozviete veľmi veľa, lebo zrakom v zastávanej časti nevidíte, kde to padá, ale viete to dobre odpočuť. Tipná situácia kvázi tam bola, že sme fajčili cigaretu pred tým krytom medzi nejakými obstrelmi a ja som bol teda spokojný, že mal som tú vestu neprestrelnú, všetko a som bol spokojný, že som blízko toho krytu a na to mi ten predavač tej veste obyčajnej, čo má v rámci, v rámci nejakého merču tých potravín, a, tak mi hovorí, že či sa chcem s nimi z túto prejsť po štvrti, že on mi ukáže, a, kde to je najviac zničené a čo sa tu deje. Mm, ja sa vám nechce trikrát odchádzať od toho krytu, keď viete, že tu tam môže kedykoľvek záletieť znova. A, ale cítil som sa trápne mu povedať, že sa bojím takže som sa s ním vlastne vybral na takú, na takú cestu okolo tej saltovky vtedy sme mali obrovské šťastie že v tom momente tam nič nezaletelo
1: uh, A ty si tiež človek ty si tam tiež bol medzi tými ktorí sa báli, bál si
0: sa ty? Uh, bál som sa asi nebál Vyslovene, keď už som v takomto teréne, tak ten adrenalín mi umožňuje nejako nejako fungovať. Každopádne bál som sa cestou tam že čo sa tam deje. A bol som veľmi rád, keď sme sa s mojimi dvoma kolegami českými večer na hoteli zhodli na tom, že sme mali obrovské šťastie, že tam nič nezaletelo v momente, keď sme boli vonku a že už tam nepôjdeme už riskne nepostúpime na druhý deň. Ten poplach vás rozohnal, aj? Vy ste boli trojka,
1: a to vás rozohnalo?
0: Uh, my Lebo sme vlastne došli na miesto, ktoré mm-hmm. bolo zaujímavé. A ja som aj sa chcel trošku od nich oddeliť, pretože náš druh práce je každého je iný. Tomáš vlak je reporter, ktorý robí reportáže do televízie, čiže. V momente, aj keď on sa spove, rozpráva s tými ľuďmi, tak tým reportážnym štýlom, že im dáva presné otázky a čaká presné odpovede. Standa je zase fotograf, ktorý sa veľa s tými objektami rozpráva počas fotografovania. A ja, dokumentarista, práve potrebujem tých ľudí nechať tak, aby mi do toho nikto nekecal, aby odrazu nejako žili v tej realite. Čiže vždy, keď sme došli na nejaké zajímavé miesto, tak sme nejako osameli. No samozrejme, počas toho obstrelu, keď sme každý behli do nejakej pivnice, tak uh, sme chvíľu nevedeli niekoľko hodín, dok je.
1: Nee. A ty si ma písal aj to, teda, že keď príde ten poplach alebo ten obstrel, tak tá kamera zostane bežať bez ohľadu na to, či si ty všímáš alebo nevšímaš. Čo sú to za zábery potom?
0: Také rozmazané zábery, ale ktoré sú veľmi hodnotné, pretože je v nich tá atmosféra. Jednoducho ľudia, keď utekajú, naozaj, nie, 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 nie je to žiadna herecká akcia tak tie zábery majú vysokú autentickú hodnotu. E, treba sa na to sústrediť, že niekedy sa mi stále, že sa tak zláknem, že to omylom vypnem, že niekedy stlačím ten gombík. E, tak na to sa musím ako keby podvedome sústrediť, že ten gombík nesmiem nikdy vypnúť.
1: Som sa pýtal na to, či som bál a ty si hovoril, že ten adrenalín v tebe robí svoje. To už si zvyknutý, to máš už odpozorované,
0: hej? Áno, o, viac menej, o, pre mňa sú najhoršie tie čakania, tie prestoje, tie cesty tam. O, už keď som ja v tom teréne, tak o, nejak, nejak ma neparalizuje vyslovene strach. Čiže
1: strach, na ktorý si si zvykol v podstate. To je tvoj nejaký spôsobom ďalší druh.
0: Je, je to, áno, je to taký súboj so strachom častokrát, aby jednoducho ten strach človeka neparalizoval. To je mm. veľmi nebezpečné. a samozrejme, môže nástať situácia, ktorej som ešte nebol vystavený, ktorá ma paralizuje, ale zatiaľ tá moja hranica je dosť vysoká. Že v akej miere strachu dokážem, ale v tej, v tej situácii dokážem stále snímať. Mm-hmm. A ešte
1: máš spomienku na tú. tú, tú najväčšiu mieru, čo si zatiaľ zažil?
0: As, asi nie, je vyslovene, mm-hmm. že, že nie, nie je to nejaký taký... Uh, strieľali po mne v iráku, bol som pod minometnými obstrelmi, bol som bombardovaný. Množstvo takýchto vecí som zažil, vždy som mal veľké šťastie, že som z toho vyviazol bez zranenia. A nikdy si nepovedal, že stojí mi toto za to? Väčšinou ten materiál, ktorý tam ja zbieram, k, k, tie fotky a je to video, je tak dobrý z tých, z tých oblastí, že mi to za to stojí.
1: Mm-hmm. A dobrý tým teda, že tou výpovednou hodnotou.
0: Tam spravíte zábery, ktoré nespravíte nikde inde. Hmm. Takže... Uh, a sa, mne to za to stojí. Je hey. to na každom individuálne, že si určí, že čo má pre ňo akú hodnotu. Pre mňa ten materiál má takú hodnotu, že som ochotný do takejto miery pre ňoho riskovať. Tie zábery, ktoré im sa inde ne-
1: nedajú natočiť, ty si sa už vrátil po ďalšom pobyte tam na tej Ukrajine. že Aké zábery si odtiaľ priniesol? Šiel si, riskoval si, s tým teda, že hovoríš, ideš za ľuďmi a za ich príbehmi, o ktorých treba rozprávať. A s čím silným si prišiel?
0: Mám množstvo, akože ťažko to zhrnúť do nejakého jedného momentu. Uh, mám množstvo silných, emotívnych aj vypovedných záberov mám priamo natočené vlastne v tej saltovke, jak som si točil, tak vidím mamu s takým tým 3, 3,5 ročným dievčatkom, čo potom sme sa lepšie zoznámili v tom kryte, ona si ťahala na šnurke, také zelené autičko. Tak som si to len tak začal točiť, vnímal som, že im to nevadí, čo som si detail toho autička, ako ťahá po zemi, potom som si točil ich, jak sa, jak sa nejako hrajú pred tým krytom, potom odrazu treslo nejaké sklo, tak to dievčatko bežalo k tej mame, na upokojovala, že nech sa nebojí, že to je len sklo a pár sekúnd na to, to tam niekde posypalo hneď kúsok od nás, tak už len v momente proste bežíme do toho krytu a to je celé natočené, že takéto situácie by som nenatočil nikde inde. Potom i tí ľudia v tom kryte rozprávajú, mama číta tým deťom rozprávku, aby zaspali, to nenatočíte nikde inde.
1: A z tohto bude ďalší dokument? Tvojde?
0: Určite áno, vlastne, teraz sa sústredím už len na to, Rozhodne toto nebola moja posledná cesta na Ukrajinu, bojím sa, že ich bude ešte veľa, kým sa toto neskončí a pracujem teda na ďalšom na celovečernom filme, ktorý som vôbec neplánoval nikdy nakrútiť. Nebolo to v mojom záujme, ale situácia je taká, že ten film vznikne, pretože nič iné by som nevedel v tejto situácii robiť ako túto dokumentaristiku, ktorý sa venujem.
1: Vrátim sa k tým trom vetám, čo som citoval z toho tvojho statusu a tá ďalšia je prvé, čo nám na hoteli povedali, aby sme tam nechodili a z tohto chcem rozvinúť ďalšiu témku. Nakoľko je pre fotografa, dokumentarista, dôležité zžiť sa s miestom a potom s tými ľuďmi, ktorí tam sú nejakým spôsobom získať ich dôveru.
0: Na hoteli sme sa vlastne zoznámili s výbornými ľuďmi. Jeden chlapík dokonca bol priamo z Čečenska, poznal Dudajeva, bol to taký ostrý chlapík on priamo bol z Severnej Saltovky a oni prirodzene, že od no, týchto zokrajných ľudí, ktorí prichádzajú, majú strach, aby sa im niečo nestalo. Čiže aj ja, keby že som na ich mieste, tak im poviem, že na tú Saltovku nechoďte. Každopádne, vojnový novinár alebo jednoducho človek takýto, v takomto prostredí sa nemôže riadiť tým, že ho niekto varuje s civilistou, aby tam nechodil, keď jednoducho vie, že tam, čo sa tam deje a že tam žijú ľudia. Takže ten risk musíte podstúpiť.
1: Uh-huh. A to, že nechať si pora- od miestných, tých, ktorí poznajú situáciu?
0: Každý miestny rozumný vám povie, že okamžite prečo prečoť alebo chodíte do metra. Mm-hmm. Že ľudia tam, Charkov mesto, kde ľudia nie sú na ulici, kde všetci žijú v podzemov, lebo to je, je neustále ostrelované od začiatku vojny a to ostrelovanie neutícha. Každý deň sú tam, je tam, sú tam desiatky obstrelov, niečo mm-hmm. okolo 50, 60. Takže ten život tam funguje skôr uh, veľmi zriedkavo. Na uliciach vidíte veľmi málo, kedy ľudí. Uh, ľudia sú podzemou, v, v staniciach metra, v rôznych pivniciach. A
1: napriek tomu sme tam šli ešte ten istý deň. a to
0: je teda... na, na druhý deň vlastne. Oni na večer hovorila, aby sme tam nešli. No. A my na druhý deň sme mali hneď program, že tam ideme vlastne na celý deň. Hey, na celý a to je, to je
1: taká nejaká vlastnosť toho vojnového reportera, či dokumentaristu, teda, že idem za tým, čo ma tam ťaha.
0: To je napriek, povin-
1: napriek nejakému odporúčaniu, napriek neviem, či zákazom, ale...
0: To je, to je povinnosť. Není no. to zase nič unikátne. Mm-hmm. Na druhý deň sa nám zase stalo, sme si chceli nafotiť spálenú techniku za Charkovom a na checkpointe nám chlapík hovorí, že akože chodite, keď sa len tam akurát padajú bomby. Tiež sme išli. Došli sme do polovice a bolo to veľmi otvorené priestranstvo, taká diálnica štvorprúdová, či- 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 čisté pole, a naozaj to tam padalo v diálke, a do tej dediny, takže do nej sme nešli, otočili sme to na polke tej cesty. Ale, a jednoducho to riziko, že idete aj na miesta, kde vás varujú ľudia, aby ste nešli, to k tomu patrí. Zase nie som až taký ostrý, stalo sa mi v Charkove, že som tam bol nahodený v tej veste pri Lbe, a zastavilo sa pri nás také vojenské špičkové auto a tam boli fakt ostri chlapci. A som sa im ľúbil a hovoril, že poď, že poď, poď si s nami na natočiť, že ide, ideme, ideme do boja. A keby som chcel, tak som mohol na to auto naskočiť a mohol som i s nimi. A tu som si povedal, sa ich pýtam, že no a jak je isté, že nezomriem. Oni to, to neviem, že tak 50 a 50, tak si hovorím, že to chlapci, že čaute. Je plno ľudí, ktorí by išlo, hej? že už by tam naskočili a mali by fantastický materiál, ak by to dobre dopadlo. Ja som nešiel.
1: A s tým potom sa možno spája aj tá tvoje ďalšie veta, že vo vojne a tej neexistujú. S čím sa to spája?
0: To sa mi páči tá veta, pretože je mimoriadne pravdivá. Ja teda nechcem, veľmi rád by som nejako rozprával o viere a tak, pretože sa necítim na to hodný. Ale ten pocit, že vás niečo vyššie chráni, niečo dobré je veľmi príjemný keď sa spoláhnete ešte na nejaké to vyššie dobro a je to taký pocit, ktorý ľudia v bežnom živote nikdy nemajú šancu pocítiť pretože to nepotrebujú mm-hmm. ale myslím si, že tá viera aj existuje preto že vychádza z nejakej základnej potreby človeka v ťažkých chvíľach, keď si zoberieme aj celú históriu ľudstva, tak ten život bol naozaj ťažký. A dáva mi to tak nejako zmysel. Je to ako keby taký, taký prirodzený pocit, že spolahnúť sa na niečo vyššie. Tak, taký som tam pocit mal aspoň ja. Či ty biež, berieš vieru, ako čo si seba záchovná, hej, že človek, čo si v
1: nejaký mechanizmus človeku je, že vtedy to v ňom spustí ten pocit, aha, spolahnem sa na niečo ďalšie, na niečo vyššie.
0: Hovorím, veľmi rád by, veľmi by som sa bavil o týchto veciach, pretože ja som sa tomu nikdy, nejak, nikdy som na nejak lepšie nedumal. Ja um, nie, nie som ani pokrstený, vôbec nie som nejaký praktizujúci veriaci alebo niečo také. Ja hovorím len o svojom a úplne osobnom vlastnom pocite v takej, keď žijete v meste, kde kdekoľvek dopadajú bomby a není isté, či to nebude za ďalšiu sekundu na vás, tak hovorím o svojom vlastnom pocite.
1: A to je vzácnejšie, že tu ide v podstate o nie, nie, niečo načítané, ale čo si zažite?
0: Po, môžeme, môžeme to tak nazvať. Hej.
1: Čo to je za pocit?
0: Hm, ťa, ťažko mi ho je nejako opísať, jednoducho. Uh, bolo mi príjemné, keď som sa spolahol na to, že niečo ma chráni. Nee.
1: Chárkov, to nebola tvoja posledná zástavka, Tam ste boli, natočili, zažili. Bude z toho aj čo si, čo bude svedčiť a bude hovoriť o tom, čo sa tam dialo. Ale v tých dňoch, keď ste tam boli, tak to jednoducho prepukla tá veľká kauza buče, ale tá buča s tými zverstvami a ľuďmi po ulici a masovými hrobami ukazuje sa, že nie je jediná. Máme ďalšie miesta, medzi ktorými aj Berďankat a ty si tam bol.
0: Borodianka. Takých miest na Ukrajine sa nájde veľmi veľa, totižto ono to fungovalo tak že to, tak, také my sme navštívili napríklad je Trostanec cestou na z Chárkova do Kieva uh, a tam vlastne tiež miestni hovorili, že sa tam naš, našlo viacerom mŕtvých civilistov aj sami hovorili o tom, ako na nich uh, rúskí a čečenskí vojaci tlačili a vyhražali sa im smrťou. Uh, ono to jednoducho fungovalo tak, že keď tí rúsi obsadili tie mestá ukrajinské tak civilisti dávali koordináty ruských pozícií ukrajinskému delostrelectvu. A vlastne tie mesta sú teraz oslobodené vďaka tomu, že ukrajinské delostrelectvo cieľenie na ruské pozície neustále pálilo a už to tí Rusi neustále a museli sa stiahnuť. To, že oni sa stiahli z tak obrovských území, neznamená, že im niekto rozkázal z Moskvy, že stiahnite sa. Jednoducho oni tie pozície neboli schopní udržať, pretože boli neustále bombardovaní ukrajinským delostrelectvom a ich pozície boli neustále prezradzované ukrajinskými civilistami. No a toto spôsobovalo to, že tí ruskí vojaci tých civilistov za to nenávideli a vraždili ich, múčili a mstili sa im za to.
1: A čo si tam našiel na mieste, keď si tam bol?
0: Ja osobne na tejto ceste som nemal možnosť nafotografovať mŕtvoly a mŕtve telá. Vždy sme niekde došli neskôr. Vlastne v tej buči, my sme boli akurát v Charkove, čiže kým sme sa boli schopní dostať z Charkova do Kieva, tak tie telá tam už samozrejme neboli. Dostali sme ponuku ísť do ktorá bola práve oslobodená do dneskam kam nachádzajú telá. V momente, keď som tam bol ja, tak som žiadne telá nenašiel. Nachádzam iba príšerné výpovede ľudí a úplne zničené mesta. Predmestia. Vyhorené, uh, zničené.
1: A čo to robíš s tebou ako s človekom? Už sme hovorili o, o, o akejsi viere, ale tak normálne ľudsky, že ťa to mení, alebo čo to, čo to v tebe spôsobuje? Nebudíš sa v noci, Spôsob, nestrávaš
0: sa? Takéto veci nemám. Spôsobuje to vo mne veľký hnev uh, a mám svoje metódy na uvoľnenie, ako sa tieto hnevu zbaviť, ktoré doma praktizujem. Da, aké máš metódy? To by som
1: si veľmi rád nechal pre seba. Jasne. a Máš svoju 13. komnatu. Áno, presne tak. Ako na hnev.
0: No ale tam v teréne, keď, som v tej, keď, som, keď vidím... Nechápem, ako to niekto môže urobiť vôbec. Protože ako si niekto môže dovoliť, toto spraviť nejakému mestu, alebo obydliam ľuďom. To... Naplňa ma takým hnevom, že si neviem predstaviť, ako sa toto skončí, bez toho, aby tí vinníci neboli nejakým spôsobom potrestaní. Čiže ja osobne cítim veľký hnev, keď som tam, mm-hmm. na, na to, že sa to deje.
1: Hej. A ten hnev sa nejakým spôsobom pretaví aj do toho, čo vznikne z tvojej práce? Chystáš dokument?
0: Uvidíme. Uh... Hnev nie je dobrá kreatívna uh-huh. metóda. A tam je aj dobré, že vlastne kým sa dos, ešte budeme musieť nazbierať viacej toho materiálu systematicky, a kým sa dostanem k tomu strihu, prejde nejaký čas a nebudem to strihať sám. Čiže hlavne ide o to, aby ten film bol dobrý. Čiže nemôže to byť narýchlo niečo zbúchané, musí to mať jedno, jednoznačne nejakú, nejakú dramaturgiu kvalitnú. Hey,
1: Predpokladám, že to sú hodiny e, materiálu, ktoré si donesol. Koľko trvá potom spracovanie toho? Nejako som vyselektovanie, vytriedenie, potom výber strihu.
0: Ťažko povedať, ten materiál je vždy iný z každého projektu. E, väčšinou ja tie filmy striham rok. Uh, niekedy, keď máte stovky, 100 hodín materiálu nakrúteného tak mesiac, mesiac aj viac trvá len si napozerať, čo je to ten materiál uh, ja už teraz, aby som krátil čas, si robím veľmi presné poznánky priamo v teréne uh, večer že čo som kedy natočil, kde čo je kým je to ešte čerstvé uh-huh. A dúfam, že sa mi tento film teda podarí spraviť čím skôr otázka je, že ešte vôbec neviem, kedy ho dotočím Mm, samozrejme obávam sa, že najkrajšie by teda pre mňa bolo, keby že ten film sa končí mierom a, a vyťazstvom Ukrajiny ale to naozaj nedokážem predpovedať, pretože tá vojna pokojne môže trvať niekoľko rokov ešte.
1: Mm-hmm. Keď si píšeš tie poznámky, a to sú tie také psychologické metódy, že človek sa vypíše zo svojich problémov, zo svojich ťažkostí, ako to na teba pôsobí to, že ty vypíšeš, ty hovoríš, že robíš poznámky toho, čo si vlastne zachytil. tam
0: len veľmi chladne no. pozerám no. materiál, na čas, na, mám časovú os hm. a zapisujem si minútaž, kde sú aké zábery, aby som to potom nemusel komplikovane vyhľadávať, lebo keď dokrútim po jednom... Dní, tak si presne pamätám, kde sú tie najzaujímavejšie veci, ale me- za mesiac na to zabudnem, že v ktorej minúte toho materiálu to bolo a potom to musím komplikovane dohľadávať a to zaberá čas. Čiže toto sú vyslovenie iba chladné, a je tam minúta a je tam situácia. To je celé. Hej.
1: Tá vojna na Ukraine ešte stále trvá, uvidíme, dokedy bude, ale tak sme spomínali, že máš zažitok viacerých konfliktov a keby si mal tak neviem, pár prívlastkami pridanými menami pomenovať to, čo teraz vidíš a reflektuješ tú vojnu, že ako by si pomenoval, čo zažívame na Ukrajine.
0: Na Ukrajine sme svetkami terorizmu najhrubšieho zrna, brutality, nespravodlivosti a obrovského utrpenia všetkých zúčastnených. A dôvod, prečo sa to deje, mi je dodnes neznámy. A museli sa tam v tom kremli úplne zblázniť.
1: Toľko teda Juraj Mrávec, dokumentarista a aktuálne čerstvo Vrácený, vrátevši sa z bojových línii, kde to padá, ako si povedal. Nech sa ti darí aj spracovovať hnev a, a to nápetie, ale aj aby to to, čo vyjde z tvojich rúk a z tvojich záberov, nech má úspech a nech to možno pomôže k tomu, aby ľudia boli nejakým spôsobom kritickejší k zlu, ktoré v ľuďoch a v tých zverstvách, ktoré potom z toho vychádzajú.
0: Prajem pekný deň ďakujem.